0: 好，我是 Little Fish， 我在北京居家隔离中，又一次的
1: ，是不是、啊、哇，感觉自己是疫情以来第二次。Uh, 嗯，大家好，我是满满，我在上海，目前一切还好。大家好，我是乔娜，我在台南。嗯，今天台湾的感染人数也有六十几个。哎呦，天哪，新的一波来了。好、嗯，然
0: 后今天我们又有一位嘉宾加入我们啊，所以呢，我要先来隆重的推荐一下哈、啊，这个呢就是我们的这个。法官啊，大法官，我们这个《三生皮 f o r 这播客邀请到的第一位法官，然后也是我的小学、初中的同学和好朋友，嗯，欣然法官，然后大家热烈欢
2: 迎，谢谢谢谢，大家好，我是欣然，我在成都，不是更正一下哈，不是大法官，<笑>小法官，小法官一名，
0: <笑>是的，没有没有概念啊，就是。胡说，就是没有任何专业知识。而<笑>且、okay, 今天，今天呢，就是嗯，邀请呃欣然过来呢，就是因为前段时间不是，呃江哥妈妈的，嗯、呃、这个他诉刘星的这个案子，啊、呃、然后胜诉了嘛，然后就是大家都非常非常的激动吧，就是为他感到很很高兴，就这个事情。当然呢。啊、呃，我也看到，好像很多，比如说法律界的人士对这个判决的话，也会有一些不一样的一些态度、一些观点。然后，所以呢，我就想，嗯，邀请这个欣然法官来跟我们聊一聊。然后，就是如果从一个法律专业人士的角度的话，会有一些什么样的看法呢？像欣然，你们会比较关注这个案子吗？
2: 对，一般这种案件出来，大家都还是比较关注。最开始可能是基于案件本身的事实
1: ，然后后
2: 面尤其是这个审判出来之后，嗯、可能就会判关注他这个呃判决他是呃说理是怎么样的，结果是怎么样的，他这个导向是怎么样的。嗯、然后大家也会平时对于这些案子也会有一些讨论吧。嗯
0: ，像在你们法律界的话，关注会比较多吗？
2: 其实我感觉，呃，没有太大的争议
0: ，呃，
2: 本身的点那些没有太大的争议，嗯，而且感觉这个判决本身还是既合乎这个法律的规定，然后更合乎这种大家的这种情感认识嘛，嗯，既合法也合理，反正我个人觉得还是，呃，判的挺好的，呃，就是在这么几年有一些案子出来之后，呃，包括像之前这个。呃，电梯劝人这个呃劝阻吸烟呐、啊，然后还包括以前的这个彭、oh. 彭宇案这些案出来之后，我觉得其实这个案子就是整个一审开始，他的这个价值导向呀，嗯，社会效果其实都还是挺好的
0: 。你提到那那些案子，我就忽然想起，就是当时那些案子是怎么被判出来呢？尤其是就是那个电梯劝人吸烟的，我有点都忘记了。但是彭彭宇的那个事情，我觉得是。印象特别深刻，因为一直到现在，大家可能都会都在说，就是这个判决直接就，嗯，含了很多想要，嗯，帮助别人的就是见义勇为的人的心嘛。所以就是，当时是为什么会有这样子的判决出来呀
2: ？一个判决它本身的就是出来出来的这个就是它本身判决的内容哈嗯，嗯，可能不见得与大家就是呃舆论上或者是大家通过其他的媒体渠道了解的一致。嗯，但是就是判作为一个司法者呢，他就是，呃，有责任也有义务，呃，把相关的这种事实给他呃梳理清楚。其实那个判决当时确实引发了很大的争议，他、嗯、基本上是大概是零六年的时候吧，呃，嗯、在就是南京嘛嗯，嗯，这个一辆公车车停了之后，然后一个老太太这个下车。下车之后，然后就摔倒在地上。摔倒地上之后，然后这个彭宇就去呃扶了他一下，然后并且把他送到医院。当时好像还垫付了医疗费。嗯，然后但是这个这个老太太转身呢，就是跟他家属就把这个彭宇起诉到了法院，呃，要求赔偿损失嘛，可能认为是他因为彭宇碰撞他造成的这个呃伤害。嗯、呃、嗯，然后但是当时确实证据不是很充分。就是包括具体这个老太太受伤是什么原因引起的摔倒，然后有没有这个彭宇有没有跟她相撞，其实这些在整个判决里面都没有说得很清楚。一审判决呢，他是认为这个老太太摔倒本身呢双方都没有过错，但是民法中呢有一个公平原则，呃，所以就判决这个彭宇呃要给予适当的补偿。当时好像是。呃，赔了四万多还是五万多？判决的是四万多还是五万多？然后后面这个彭宇本身他就不服，嗯、他认为他是助人为乐嘛、嗯，觉得我这个助人为乐怎么还呃感觉像是被碰瓷上了，所以他就提起了上诉。嗯、但是二审这个案子二审是和解了，呃，好像是彭宇这边呃补偿了一万块钱给老太太，嗯、然后并且他们。嗯，就是因为他当时在二审的时候呢，他们也和解的其中一项内容之一，就是说，呃，双方不得在舆论上或者媒体上再发表，呃，对这个案子本身的这种评论呀，或者是其他言论、嗯。所以这个案子其实真相到底是怎么样的，都没有办法特别明晰的清楚、嗯。但是我印象中好像之前看到一个新闻，好像彭宇本身就是过了很多年之后。他好像又承认了他，他可能也有碰撞老太太这样一种行为，所以其实到底真相是怎么样的？对，其实不是很清楚。然后我之前在关注的时候也看到，其实有就是评论说，好像当时这个案子本身就是法院在呃查明相关事实的时候，通过这个调取呃相关的视频监控呀。通过这个询问这个彭宇本人呀，好像彭宇本身并没有特别否认他撞人的这个事实，所以当时一审法院可能也是参考了这些因素，嗯，整体做出了这样的判决，嗯，但是问题是，他主要主要这个判决社会效果特别不好的一点就在于这个事实本身在没有查清楚的情况下，他没有进行充分的说理。他就直接导致大家就认为他这个判决的逻辑就是，嗯，你没有撞人，怎么会还会这个扶人，把他扶起来，还会把他送到医院去，对，就造成了特别不好的社会社会效果。其实就嗯，这个案子回到这个案子本身呢，有可能彭宇还是有实施这种碰撞的行为。只不过他在这个判决内容中没有说透，所以导致就是后面出来之后，社会的这种争议呀、影响呀就特别大。所以
3: 我这我在这点上就特别不能理解啊！我就觉得你碰了、嗯，那就是你证明他碰了，那他就是有过错的，他就应该呃补偿。然后你说他没有过错的话，那就是没有过错。那那这个存在那个高度的可能性，这个也能够
2: 作为一个。呃，判定的标准吗？呃，不管是这次呃江哥这个案子，还是彭宇这个案子，它其实都是一种侵权。对于侵权来说呢，它其实认定侵权责任的承担，它主要有几个要素：一个是这个呃侵权人本身有过错；二一个是造成了损害结果；第三个是这个过错与损害结果之间有因果关系。所以他必须要这三个要件都满足，然后才能够形成一个这个呃侵权的构成要件，然后才能说到后续的就是呃责任承担的问题。相当于是有有可能是，比如说有过错，但是过错与这个呃损害后果之间没有这样的因果关系，那么其实这个就不应该构成一个侵权。那他都没有过错，他怎么就给他判了，是吧？在民法上，他就有一个公平原则嘛，就相对来说，可能你处在同一个空间，然后并且又有这种高度的盖然性，即使没有过错，那么你呃，因为因为你本身有这么一个行为。然后，那么基于公平原则给予适当的补偿，其实这个就是公平原则的一种补偿，它并不是属于是赔。我就
3: 不太理解这个公平原则。那这么说起
2: 来它，它这个怎么就公平了？平了<笑>感觉有点像和稀泥哈。对
0: 呀、啊啊<笑>啊啊，而而且而且他这样说，我感觉他这样说就真的还坐实了那个，对吧？就是那种说，你既然就帮了，<笑>那就帮人帮到底吧，<笑>就。就感觉说，那你你要是谁叫你就在那儿呢，是吧？你谁叫你就出现在这里，然后你就要非要多管闲事儿，那你就帮人帮到底吧，法律也给你
2: 推一把，就感觉有点这意思。<笑>对，所以当时那个案子出来之后，效果特别不好。其实，其实前段时间、前两年还有个案子，不知道你们有没有印象，就是发生在河南，有一个有一个小伙子，好像本身是医生还是什么，他在电梯里面有个老人不是在吸烟吗？对。然后本身在电梯这种密闭的空间里面吸烟肯定也不好，所以这个这个小伙子就去劝阻，结果没想到这个老人就是可能本身情绪也很激动。然后就两个人可能就发生了一些口角，可能相互就，结果没想到这个老年人本身他是心脏有点问题还是怎么回事，嗯、然后就就死亡了。然后这个案子其实当时，一一八年的时候电叫呃电梯劝烟案，这个案子其实当时也在社会上引起了很大的争论。当时的一审其实也是基于公平原则判的。他当时也是基于公平原则，然后判这个双方来分担这个责任，好像是判了一万多还是还是多少？二审的时候，这个二审法院把原告诉讼请求全部驳回了。这个判决结果大快人心
0: 呵呵哦！天哪，这个公平原则好像真的很容易被滥用、嗯、就就
2: 让人
3: 很害怕，因为大家都会觉得我做错事要承担责任，所以我不要去做错事。然后你有这个原则，好像、就是我我就倒霉嘛，我没有做错事，我只要在那儿了，我我也我也得承担责任
0: 。<笑>我有时候也在想，就是说像这种判决书啊，就是有的时候我看到像像呃江江哥的。呃，江哥妈妈的这一次的话，我就感觉他那个判决书写的，就是还很有呃情感的力量哦。我感我感觉就读到这个判决书，让人真的是有一种就是在那种我们朴素的正义感、这种道德情感，有一种被满足的感觉嘛，就是。会,会觉得读到这样的判决书，就让人又一次坚信啊，就是这个世界上还是有真善美的吧，还是有这个正义的存在。
2: 他这个案子，我当时还把他的判决书打印出来了。他这个案子是呃属于是七人合议庭，是这呃这个比较少见的一种情况。他有三个审判员，其中一个是审判长，然后此外还有四个人民陪审员。嗯，并且这个案子我看他的判决书上面载明的是经过了这个审委会讨论的，也就是说这个案子本身，他这个合议庭把这个相关的裁判结果和理由写出来之后，然后是提请了他们本院的审委会经过讨论决定的。嗯，集体决策、集体讨论的结果，这个判决结果
0: 。啊、嗯，对，可能比较中国特色，中国应该就是。<笑>
2: 对，也比较比较慎重、嗯。然后这个判决书其实跟我们平时，嗯，平时一般案件的判决书还是略有不同。它里面其实注入了很多，就是呃道德的东西，呃一些说理啊那些也不完全呃拘泥于这个法律条文的规定。嗯，然后其实它这种写法呢，是最高院这几年一直在倡导。我们国家不本来也在倡导这个社会主义核心价值观。所以当时呢，最高院，呃，也是倡导把这个社会主义核心价值观融入到裁判文书的这个说理里面。他其实我注意到，他这个呃裁判文书的说理里面，其实就。提到了很多关于这个核心价值观的一些东西，对对对呃，比如说他说到了一个什么扶危济困是中华民族的这个传统美德、嗯，诚信友善是社会主义核心价值观的重要内容。其实他把这些都整体都显示在他的这个裁判文书的说理里面了。他这一次的判决书其实就颇有那种英
1: 美法系判决书的那种味道，就
2: 、哎、是就是他的那个。嗯会加了很多
1: 情感、心理的因素对对对在你。会会在面，对
2: ，就感觉不
1: 再是冰冷的。对，平常以前的判决书谁喜欢看呢、啊？根本就没有普通人愿意看，<笑>你知道吗？都写一些就是很奇，就是我我我觉得真的就是他们就会把法律就是往那种很深刻的那个路上去了，就是觉得说那个就是很专业的事情，然后普通人也不愿意看。就是那个法律跟普通人的那个间隙就会越来越远，因为确实这一次的案件真的太特殊了，他也真的没有法条，或者是法律可以去写那么多的分析，所以他只能从情理中、伦理，然后从社会主义价值观上去发表他情感的一些就是判断。对，就是很有那种英美法系法官的那种判决。我是在
0: 想，他以前那些判决书，他是怎么做到？因为我们当，尤其是刑事案件，是吧？其实我觉得我，我我们作为普通人，你看到一个，呃，这种事情的话，你肯定会有很强烈的情感的反应啊。包括我们的语言里面，就必然，语言里面必然会有那些词，的，吧？比如强烈的谴责，或者是怎么样，就是会有这种这种情感在里边。但是他是以前的判决书是怎么做到，就是全部剥离掉的？那难道是都是这样子的吗
2: ？<笑>表述只陈述事实，客观陈述事实。对对对。
1: 对对
0: ,对,、嗯、对你看，比如说客观陈述事实，其实都会有这种语言上面，因为我们语言一旦出来，对吧？他就有情感色彩。比如说他死了，然后他被他他逝世了，或者他被被杀害的，就就是不一样的呀，是吧？或者他。对啊、嗯，这种像以前的判决书里边，它其实就完全没有嘛，就试图整个的零度零度写作那样子，完完全剥离掉的嘛，都是这样子嘛，普遍来说。嗯、其实
2: 其实事实部分都是比较客观嘛，相对来说、嗯、没有参加这种情感因素更为客观。其实这份判决它的整个事实认定部分也还是比较平和的，我看了一下，基本上也没有那种。呃，特别带有情感性的这种这种词语，基本上都还是客观描述事实，嗯、只不过他在这个呃裁判说理方面加入了一些情感的一些东西在里面。嗯
0: ，嗯但是我就觉得说，像因为这个案件，因为本身我们对当事人就是这个被告、原告就了解挺多的嘛，对吧？因为这这个案件这些年来一直就是很、嗯、很多人都在关注，所以呢，我们真的觉得看到这样的。读到这样子的判决是大快人心，
2: 因为我正好把判决书今天把判决书打出来了。嗯、<笑><笑>我们本身也有这么一个习惯，就是呃，一个消息、一个事件出来之后，网上各种声音都很多，包括对这个事实的描述呀、评论也很多。但是作为我们来说，可能是职业习惯的这种使然吧，我们基本上对于这些这些，我们只认判决书载明的内容了
1: ，哦、<笑>就是事实
2: 查明的部分。哦因为其实对于一个法官审案子来说，呃，双方当事人还原出来这个事实，有有可能是带有他们主观臆断的，有可能跟现实的这个呃实际情况不完全相符。然后作为法官裁判来说呢，嗯、呃，他所看的就是双方的证据所呈现出来的这样一个事实。当然，这样事实可能也有一定的局限性。呃，比如说有些因为证据的原因呀，或者证据遗失，或者没有及时取证的原因，嗯，导致也没有办法还原到这个事实本身
1: 最原始
2: 的这种真实的状态。嗯，嗯但是相对于各方当事人各执一词的这种，呃，口头的这种陈述来说，我们觉得就是呃有这种、呃、这个证证物呀，呃，有这种组成的这种事实可能。呃，更加客观一些、嗯，所以其实这个也是，呃，我们裁判的一个依据吧。嗯，我正好把他的这个判决书打印出来了。嗯，呃、然后他这个事情、嗯、从裁判文书显示的这个事实呢，他基本上是，呃，一六年的时候，江哥跟刘星嘛，原名叫刘星、嗯，他们是这个在呃日本学校的这个呃同学，也是老乡，所以就呃关系也比较好。然后这个刘星呢，跟这个陈世峰他们是就是恋爱关系，然后但是谈了一段时间呢，然后这个刘星就不愿意了，要跟他分手，然后这个陈世峰他就呃一直在挽留呃，并且通过跟踪一些方式来寻求复合，刘星都拒绝了。到了十一月二号的时候呢，还有一个背景就是，在这个之前，这个刘星就搬到江哥的这个公寓里面去，跟江哥一起暂时居住在一起了。嗯，然后到了十一月二号下午的时候，这个陈世峰就找到了这个公寓，然后上门纠缠。当时的时候，刘星没有开房门，当时这个江哥在已经在外面了，然后他通过微信的方式向这个呃江哥求助。当时江哥就提议报警。然后刘星是认为就是合住公寓违反了当地的法律，也不想把事情闹大，然后所以劝阻了，并且呃就是请求江哥回来帮助解围，然后江哥也是。呃，下午的时候也回来了，并且把这个陈世峰给劝走了。劝走了之后呢，然后呃，江哥就回学校上课去了。然后刘星就继续去餐馆打工去了。刘星到了餐馆之后呢，还为了摆脱这个陈世峰的纠缠，还求助了一名同事充当男友，并且就再次向这个陈世峰表示拒绝了复合。这个陈世峰就比较生气地离开了。等到当天晚上七点多的时候，这个陈世峰。就返到了这个呃他们住的公寓，并且带了一把这个、呃水果刀，只在公寓门口等他们。等到十一点钟的时候呢，江哥还主动联系刘星，就问这个陈世峰是否还在跟踪他。刘星说没有看见，但是感觉害怕，请求这个江哥在附近地铁站出口等着他，然后呃他们俩好一起返回公寓。然后等到就是第二天早上零零点多。然后两个人就在地铁站汇合，汇合了之后，然后就一起返回公寓。等到这个时候呢，然后事先这个陈世峰不是一直都在那儿等着吗？所以他就直接拿着刀，呃，冲了出来。然后当时是刘星走在前面，江哥走在后面。刘星就先进去，进了房间，并且把这个房间门紧闭了。然后结果陈世峰就在公寓外面，把后面走在后面的这个江哥颈部吃了十多刀。然后这个时候，刘星还是在里面，就是拨打报警电话，然后但是没有一直没有开门，大概事实，我看他呈现出来大概事实就是这样
0: 。他这个判决书是没有讲他刘就是刘
2: 星事后的这些行为的吗？我记得他有讲一点、这个嗯、他说的很简单，他只说了这么几句，就是江哥的妈妈与这个刘星因为江哥死亡的原因产生了争议。然后刘星在节日期间有意向这个呃江哥的妈妈发送什么合家团圆、新年快乐等信息，然后并通过网络方式发表刺激性的言语，双方关系恶化。嗯、只说了这么几句、嗯，就是至于后面的一些情况就没有特别详细的这个阐述了
0: 。我有看到一些评论，就是在说感觉这个判决的话，呃，某种意义上说他是更加在。强调就是刘星在事后的这表现出来的这个这些行为里边，他需要去承担的一些责任，就或者说也也不能算是承担法律责任吧，但是就是说从道德上给予了谴责嘛，就是就是他事后做的这些这些事情。
2: 不止，他其实既包括了就是呃当时案发时发生的一些情况，然后也包括了事后的情况。嗯、因为我看到他整整个判决书的评析，从这个刘鑫没有尽到充分尽到注意义务、与安全保障义务，从这个点来认定他构成一定的侵权行为的。嗯、也就是说，在这个事件当中，哈，刘鑫你作为一个呃被救助者，就作为被救助者，你本身获得了利益。另外一个呢，侵害的危险是由你自己引入的，同时你没有尽到相关的这种安全保障义务。因为作为这个刘星来讲、嗯，他跟这个陈世峰谈恋爱期间，他肯定知道，呃，比较清楚陈世峰的这种性格特点。嗯、同时，陈世峰，呃，当天下午找他复合的时候，还说了一些比较过激的言论，也就是说，他其实是有义务应该注意到这个危险性。在这个时候，他没有呃主动的去提醒江哥，并且就是还让他比如说陪自己回家呀。发生的这个明明看到陈世峰拿到刀的这种情况下，他很快的就是进了房间，把这个门关上，相当于是完全把这个江哥置于置于这这么一个杀人恶魔的这个凶手面前。那么这个对于他来说，他是完全没有尽到这种安全保障义务的。所以从这个角度说，他其实是。构成的侵权的，就
0: 是我也看到网上有很多的，就是评论，就是说，包括有一些人的分析啊，就是说，他们甚至会觉得，就是这个事实上发生的事情，很有可能就刘星他有甚至有故意推人出去的这样子一些行为
2: 啊什么的。他这个案子也就是说，为什么是以民事案子来诉讼，而不是以刑事案子？如果说他确实故意呃伤害致死的这种的话，他其实是应该是。获得刑事追诉的，但是他目前是一个民事案子，也就是说，可能那方面确实还是没有相应的证据。比如说，他如果确实有一些呃其他的行为的话，他有可能还会构成这个间接故意杀人。从目前的证据上来看，嗯，是不够的。如果仅仅是他在这种情况下临阵脱逃，然后没有去。呃，没有去管这个施救者，而而是自己把门反锁进入进入房间。呃，如果仅仅是这样一个行为的话，他其实是还是没有构成刑事犯罪。发生以后就真的特，后续的一些事情
0: 更让人觉得是不可思议嘛，就是对，而且而且非常难以想象，就是这个就这刘星他居然还在微博上有几十万的粉，那些人都是出于什么样子的心态，就是去支持他呢？我就觉得。真的是让让我觉得太可怕了。乔娜也是法律出身啊，听完有什么感慨
1: ？江<笑>哥这个案子对我来讲，我其实是觉得是挺悲哀的一个事情，就是对法律界其实是一个挺悲哀的事情。它这个其实已经在伦理范围了，就是比较高层次的道德范围的类的一个案子了。它其实并不是，嗯，像我们说的比较低层次的道德，比如说杀人啊、偷窃啊这一些，它是作为一个维护社会稳定的一个很基本的道德准则。但是它这个已经是，已经是在道德比较高层次的一个范围之内的一个案件了。我觉得把它。放到一个法律的这样子一个评判的一个范围之内去做一个评判，就感觉说，你好像得强迫法律得强迫一个人去追求一个很理性的生活，就是说他得去要求你，你去追求一个追求一些道德，嗯、你力所能及类，对、嗯、力所能及类最高的那种境界，我觉得这个其实已经超越了法律所应该承担的。责任跟他的范围了，所以我觉得说这个案子真的就是就我看来，其实就是真的就是可能是整个社会对整个社会来讲，其实是挺悲哀的一个事情。就是说，就罗翔之前他不是
0: 说吗？对吧？就一个人如果强调他自己遵纪守法，那么他肯定是个人渣嘛，对吧？就是说，因为法律应该是最最,该是最,最底线的一个要求。
1: 对,对对对对对，对最低层次、最低限度的道德要求。对，就是如果、嗯、就变成是说，感觉好像说你你整个你整个社会都得需要法律去要求你做一个正直的人，或者是做一个有人性的人，这样子的话，我就觉得说真的是整个社会的一种悲哀了。嗯、对，就这个事儿出来，像刘星这种做法。嗯嗯
3: 就说不不用法律来裁定，社会都应该一致认为他这个是一个很没道德的一个做法。确、嗯、然后都、嗯、都应该去谴该做谴责他，然后以后的人都不要这么干。嗯、但最后却演变成像你说的，还有二十五万人支持他，还要法律来判他这么干，确实是不对的。真的，
2: 嗯、确实不知道支持他的人是什么样的想法。是为了博眼球吗？还是他们真正的是
0: 他去当这个人的粉丝？他其实自己他又不是为了出名。嗯，就有些人，而且有些人还在那个网上就是为了那个留星辩解，然后还帮他去跟别人对骂那些嘛。就有时候我，我真我真的觉得这个网上的就是人口多了以后，真是就
3: 林
2: 子大了什么鸟都有。因为
3: 像作为太可作为留星这样，如果我们认为这个社会的道德是话。的话，就是说他当时可能慌了，临阵脱逃了，是吧？发生了这种事情，嗯，那那他进一步应该是活在深深的忏悔中，然后去忏悔自己的行为，而不是回回头还能干出这些事情来。这就,就整个就是这个，还需要法律去告诉他，你你当时临阵脱逃，至别人的生命与危险中，你没尽到义务，还有法律去告诉他，你后续的行为也是不对的，这就属于是。就一开始就没有被教育好的
0: 那种，就是礼崩乐坏到如此程度，对要要法庭法庭上来教你一些幼儿园就应该教给你的，
2: 至少法律给了他一个否定性的评价。不管不管怎么
0: 样，我肯定还是觉得这次的判决是非常让让人得到了正义的伸张的。当时我还在想说，就是想聊一个话题，就是说这种。身边的这种反社会人格的人，我就在想，你说刘星是不是有一点反社会人格，还是说，就是有一种评论，就是说网上很多支持他的人，主要是考虑到他觉得他就是一个临阵脱逃的行为而已，然后就觉得说可能啊、呃、普通人也就能做到这样，是吧？如果说呃就是就很多人对对刘星的一个辩解就是这样，是觉得说他。也就只是做了一个普通人做的事情，他肯定不是一个英雄。但是呢，他他也没有做出特别呃犯罪的事情。然后就好像江哥妈妈这样子对他的这些言语呃对他造成的就是网络暴力或怎么样的，就是就是支持刘星的那些人是这么说嘛。但但我我就是觉得从包括刘星他事后的一些很多行为来看，我真的感觉这个人他就真的非常非常的冷漠。包括他的那个家人嘛，对吧？就是你们有有知道那个嘛？就是也是之前最早这个事情发生之后，啊、呃，江哥妈妈和刘星的妈妈其实是有过电话沟通嘛。江哥妈妈其实就是想跟他们去，你想想，作为这样子的刘星这样子的一个地位，他不管怎么样，他的生命也是江哥给他换来的，然后。不管怎么样，他应该有一点这种心态、嗯，所以当时江哥妈妈也是情绪很激动，然后就是去说说到这一点，但是他的，但是刘星的妈妈就是非常冷酷的，就是拒绝这承认这一点，而且就说就是因为你你女儿命短了，他说不是不是我女儿的错，就是你女儿自己命不好，所以哇，就是这个录音放出来也是让大家就觉得说什么样的。家长养什么样的女儿，就觉得那个刘星的一家人都非常非常冷漠，包括这个判决出来是吧？就是可能我我觉得我们也主要是对我们这种网民的话，就是普通人感觉好像是一个正义的伸张，但是其实就我就觉得这也不太可能真的能执行下去，是不是？就这个这个判决的这个决定，很有可能他们家人也根本不会不会理。
2: 我注意到他的那个判项，一个是就是经济损失是四十九万元，另外一个还、嗯、还有一个精神损害抚慰金是二十万元，一共将近七十万的样子。嗯，七、嗯、十、嗯、万，七十万，如果说是。呃，因为这个案子我不知道目前就是上诉情况怎么样哈，他这个是一审判决、嗯。如果是说是没有上诉生效了的话，那么就应该在判决规定的这个时间之内来履行。如果不履行的话，是江哥的妈妈是可以申请强制执行的。强执行。呃，进入强制执行阶段呢，然后你名下的这个呃财产、房产、银行账户都会被冻结，所以我觉得这个执行到位的可能性还是比较大的。嗯。
3: 案件发生的时候，刘星就能够把门给锁上，然后置那个江哥于危险之中。就本身来讲，他就不是一个道德很高的人，就算是就算大家说的普通人吧。嗯、所以后面他出现这的行为，对，也是顺理成章。<笑>而且我觉得在他的逻辑里面，<笑>呃、江哥妈妈觉得是那个江哥一命换了一命才来的，而在他们的道德逻辑观里面，那根本就不是那，那那是他自己聪明是吧？自己。逃跑，然后换来自己的命
1: ，这个跟
3: 那种大家认为，比如说你你你掉河里面去了，别人为了救你，然后那个呃。你去世了话，这真的是一命换命，这是一个主动的救你的行为，而且你也呼救了，是吧？让别人也救了你，这个是当然大家会心存感激。嗯嗯、但像那个像刘星那样子、嗯，本身就是自己就是一个临临阵脱逃的这种。他们说临阵脱逃是普通人，那我觉得不太算是普通人，这个肯定就属于道德有瑕疵的。如果说你做临阵脱逃，就是大家的人人性的共性，就是一个普通人就是要应该是临临阵脱逃，我觉得这种说法就。就很不认可，因为这个跟普通的人的道德观就已经是，呃，相违背的
0: 。说，呃，刚刚才欣然有提到要把社会主义核心价值观放到这个，呃，判决书里边，对吧？如果说是这样子的一个要求，它会不会跟其实有一些？法理有点冲
2: 突啊，我在想，其实它只是倡导嘛，倡导把这个核心价值观融入、嗯，并不是说每一个案子其实都要你来这么一句，这个把核心价值观直接生硬的照搬上去。<笑>其实我们本身法律的制定，它其实就体现了我们一个社会的一种呃导向，一种或者说一种价值观。嗯，包括它很多就是法律条文的设计啊，什么责任的分担呀、啊，其实它都体现了这一点。嗯只不过对于有一些可能法律没有明确规定的，比如说像这个案子，其实我们就呃不一定找得到特别对应的法条。但是在这种时候呢、哦，我们这种法律的理念，就是刚才所说的这个法理，其实它就是起到了一个呃指引的作用吧、嗯。呃，一个裁判或者一个法律哈，它不仅是在于要评判过去我们发生的这个事实这种行为。它其实还有一个重要的功能、嗯，是要引导我们今后的这种行为，嗯、也就是说，对我们今后的这种可能发生的类似的行为，嗯、它要做出一个指引。所以，其实我觉得这种呃价值的体现就在于这儿
3: 。对，嗯、其实我之前之前有看到一种说法，特别是比如说在以前那个行政手段不是很发达的时候，其实法律的一些设计，它并不是真的是要去还原真相，或者是。给你绝对的公平，它更多的是为,为了维护整个社会的秩序有序发展，更多的是为了他的做法或者他的判决对于社会
0: 将来能够更好的运作，法,法理的范畴了，对、嗯、吧？就是去探讨这个法律背后的哲学的范畴了。嗯、感觉，到底它的目的是啥？对，因为我
3: 觉得作为我们这种条文法条文嘛，你不可能把所有的事情都写,写得出来，然后所有的情况都能想得到。
2: 法律其实都是之后的、嗯，那我也
0: 是想要了解一下，就是可跟我们科普一科普科普，就是像我们这样子的法律体系，它也会存在就是判例的一些影响嘛。比如说像流行这件事情，它会成为一个判例的感觉吗？
2: 会存在，因为其实像英美法系，它我们说一般来说，它就是属于判例法嘛。嗯，嗯呃，很多这个呃律师，包括法官在庭上，他都会引用很多。一种先例，但是对于我们大陆法系这个国家来说，一般来说我们没有呃直接会引用这种，比如说我们的判决书也从来没有见过直接引用先例的这种情况
0: 。但是其
2: 实其实，在我们本本来就是在整个裁判的过程中，其实是也是参照了很多案例了，包括我们现在呃最高法院每年都在推出这个指导性案例。然后各级法院也在推出这个参考性案例
1: ，然后其实也
2: 是弥补了就是只有条文的这种不足。嗯，因为对于大家的认知来说，对于同样类型的案件，当然每个案子它其实呃具体的情况是千差万别的，不可能找到完全相同的两个案子。但是对于呃某一类的案件来说，或者某些法律要素来说，它有可能是相同或者是相似的。对于这样相同或相似的这种案情的话，我们一般来说，呃，都会做出相同就是结果的判决，因为这样的判决其实对于大家来说才是更加有预期的，也才能够更好的就是指导我们今后的行为嘛。所以其实这几年是比较注重这种嗯判例的，呃，大家对于判例的研究也好，或者是判例的参考作用也好，这几年是非常注重的。嗯嗯我们现在。现在在整个就是，呃，我们就是裁判的系统中，因为我们不是也有一些内网嘛，呃，嗯、现在甚至把这个呃关联案件的检索，这个都加入了这个我们法官的呃必备的工作之中。也就是说，你这个案子到了之后，点进去，然后。比如说原告、被告，你会你会直接搜索看有没有相关联的案子，有没有相类似的案子，然后你可以点进去看一下他的判决结果，然后相当于给自己也做一个参考
3: 。哦、嗯,嗯，哎，那那其实其实我们经常经常有看那种美剧嘛，就是说在在英美那边律师的作用特别大啊、哦，就是特别能影响到最后那个陪审团的判决。嗯、那那像在咱们这种嗯条文。法这种，然后也没有陪审团的这种情况下
2: ，那律师的作用有那么大吗？可以说是煽情的作用不大了，<笑><笑>就是能够用情感来，<笑>能够用情感来，就是呃打动人或者引导这种事实认定的作用并不大。但是律师的作用主要在于，就是他能踩到法律的点，他能清楚这个法官想听什么，哪些点才是这个案子。法官最看重的，他能去帮你找这些点、啊这个。然后比如说我们在庭上的时候，有些当事人可能他就滔滔不绝讲了很多他自己的观点，但是这些观点他不、嗯、并不能对，不能作为就是对他有利的法律的这些相关的观点。所以其实这些呃说出来没有太大的意义，但是对于律师来说，他可能就会抓这些点，就会抓得比较准。那、啊。
0: 哎，其实像像那个美剧里边也经常会有，就是律师他会去看那个法官的喜好，去研究这个，然后对吧？然后做出一些策略上的调整。像我们这边也是这样吗？<笑>也会有这种情况。<笑>可能律
2: 师也没有这个功夫，因为你这个本身法官也很多，然后他这个基本上还是基本上还是按照法律规定来吧。他比如说，包括合同的约定是怎么样的。嗯包括双方呃有什么证据？其实他只要按照呃律师接到案子的时候，很多案子他自己可能也清楚
0: ，所以感觉可能民事的法官还是还是工作相对是比较平静的，是吧？就是比较宁静的，就是也就基本上像普通打工人，然后
2: 天天很也不也不也不很抓门我们的生活也充满了这个跌宕起伏哦，因为现在案子太多了。拿拿我们成都基层法院来讲哈，主城区的法院基本上一个法官一年，呃，人均可能是七八百件案子要结这么多。哇，哇那看卷宗都得看好多我。我去，我去年都结了一千三百多件，当然我我审的案子类型不同嘛，有一些集团案件，就是这个其实其实目前嗯，中国这种法官的生存环境还是蛮担忧的。嗯嗯可能平时
0: 人才不够吗嗯没有
2: 在这个行业与这个行业没有交集，可能了解的并不多。其实现在呃，法院尤其是基层法官的这个生存工作现状还是比较比较辛苦，因为现在经济发展嘛，本身案子也比较多，哦、但是法官这个人数呢、嗯，它受限于就是国家的这个编制的控制哦
0: 、呃，所
2: 以这么多年法官人数就没有怎么增加过。对，它就是很多，呃，而且本身案件也不均衡，就是跟一个地区的经济发展关联比较大。可能经济比较发达的地区，它相对来说这个呃纠纷就比较多；然后经济相对欠发达一点的地区，它的纠纷就比较少。所以整个都出现了极为不均衡的情况。呵呵我感觉我们这个呃。就是经济呃经济略微发达一点的这种省会城市哈，全国各个省的省会城市，基层法院基本上都面临这样的现状。